1: Noticia en NTN24 Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. En medio de la invasión a Ucrania, el presidente estadounidense Joe Biden anunció nuevas sanciones a Rusia adoptadas por el Grupo de los Siete, que incluye a Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos.
0: Estamos añadiendo nuevos nombres a la lista de oligarcas sancionados y estamos aumentando la coordinación entre los países miembros del G7 para capturar sus ganancias obtenidas de manera ilegal.
1: Muchos de estos oligarcas han ayudado a mantener a Vladimir Putin en el poder, a la vez que se han lucrado de su régimen. Consideremos a Arkady Rotenberg, un magnate de la construcción que es amigo de la infancia y antiguo compañero de judo del presidente ruso. Una vez en el poder, Putin premió a Rotenberg con lucrativos contratos estatales que sentaron las bases para una fortuna que se estima ronda los 2.000 millones de dólares. Arkady Rotenberg, su hermano y su hijo aparecen en las listas más recientes de los sancionados. La idea es que al perder acceso a la economía occidental, estos oligarcas se vean obligados a presionar a Putin para que cese su guerra contra Ucrania pero no es la primera vez que Rothenberg y otros como él son castigados de esta manera. Hablamos con Jane Bradley, una periodista del New York Times, que lleva años reportando sobre abusos de poder, crímenes financieros y corrupción.
0: En 2014, después de que Rusia anexó Crimea, Estados Unidos puso a Arkady Rottenberg en una lista de sancionados por su cercanía al régimen de Vladimir Putin, ¿Y qué hizo menos de ocho semanas después de ser sancionado? Logró comprar una pintura de 7,5 millones de dólares en una subasta en Nueva York. Además, investigadores han encontrado que cerca de 91 millones de dólares han fluido desde las cuentas bancarias de sus familiares a la economía estadounidense, a pesar de haber sido sancionado.
1: Y es que los ricos y poderosos han aprendido muy bien cómo esconder quiénes son para seguir haciendo negocios y viviendo de lujo, incluso si han sido tildados de personas no gratas. Establecen redes de compañías fantasmas en paraísos fiscales, tan complejas que muchas veces es imposible para los comerciantes de arte o para los bancos determinar quién está realmente detrás. Por otro lado, expertos aseguran que los gobiernos no han priorizado realmente detener estas finanzas ilícitas, pues han sido vistas como una fuente de inversión y de empleos en sus países.
0: Un líder anticorrupción del gobierno británico durante los últimos 20 años, llamado Phil Mason, nos dijo que el dinero de los oligarcas ha sido un punto ciego para Reino Unido y otros países porque es visto como útil para las economías que sostiene.
1: No obstante, hay algunas señales de que esta vez podría ser diferente. Desde España hasta Italia, los yates de diversos oligarcas han sido detenidos por las autoridades. Solo en Francia, para mediados de abril, ya habían congelado el equivalente a casi 24 mil millones de euros en apartamentos y otros bienes asociados a estos magnates. Y Estados Unidos anunció la creación de KleptoCapture, una iniciativa para implementar las sanciones. La clave es que este ímpetu perdure.
0: Nunca había visto sanciones tan ambiciosas, ni la voluntad política que se ve hoy, pero también hay una historia de no financiar a los investigadores y a las agencias de seguridad y de dejar la legislación en este ámbito para mañana. Una cosa es anunciar estas iniciativas y otra es la acción que las sigue.
1: Incluso si las sanciones llegaran a ser un castigo inescapable para los oligarcas. ¿Serán suficientes para cambiar el rumbo de Putin? Roman Abramovich, quizá el más famoso de los sancionados, tuvo que poner en venta el club de fútbol Chelsea y fue descalificado como director del mismo. También ha tenido que sacar sus yates de Europa y anclarlos en Turquía. Y mientras intenta proteger su fortuna, se ha ofrecido como voluntario en las negociaciones que buscan la paz entre Rusia y Ucrania. Muchos cuestionan sus verdaderas intenciones y algunos se preguntan si las sanciones han motivado su rol como negociador. Pero los expertos aseguran que la mayoría de los oligarcas de hoy tienen poca o ninguna influencia en las decisiones del Kremlin. Aquellos que viven en Rusia son dependientes del régimen y por lo tanto menos propensos a manifestarse en su contra. Investigaciones y funcionarios occidentales han señalado además que el círculo de Putin es cada vez más pequeño y que el mandatario ruso está cada vez más aislado. Aún así, algunos oligarcas han comenzado a expresar su desapruebo de la guerra con mucha cautela. Hasta ahora, sin embargo, no ha sido suficiente como para detener la indiscriminada violencia en Ucrania. Esto es Efecto Naive. Puede verlo todos los domingos por NTN 24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá, y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.
0: Can you remember a time when you thought someone you disagreed with might actually be right? In the new podcast, You Might Be Right, former Tennessee Governors Bill Haslam and Phil Bredesen posed that question to guests like Paul Ryan, Al Gore, and Judy Woodruff. Come for the stories. Stay for the substance and expert insights into some of the most challenging issues facing the country, including affordable housing, crime, and education. Listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available wherever you get your podcasts.
2: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos